0: Willkommen zum News-Update, was jetzt von Zeit Online am Freitag, dem 26. März, mit Rita Lauter und diesen Themen. Die Blockade im Suezkanal und die Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Stau denkt man ja normalerweise an Blechlawinen auf vollgestopften Autobahnen. Doch auch auf dem weiten Meer kommt das vor. Mehr als 150 Schiffe warten am Suezkanal auf ihre Weiterfahrt zwischen Mittelmeer und Rotem Meer. Denn das riesige Containerschiff Ever Given, 400 Meter lang und fast 60 Meter breit, ist auf Grund gelaufen. Und die wichtigste und auch kürzeste Seehandelsverbindung zwischen Europa und Asien Dicht. Fragen dazu an meinen Wirtschaftskollegen Jurik Isa. Hallo. Hallo Rita. Jurik, zunächst mal, wie ist denn da die Lage? Was ist das eigentlich für ein Riesenfrachter?
1: Ja, es handelt sich dabei um einen gecharterten Frachter, der unter der Flagge Panamas fährt. Der Betreiber sitzt aber in Taiwan und der Eigentümer wiederum ist ein japanisches Unternehmen, also viele Parteien mhm. beteiligt. <lacht> das Schiff selbst gehört zu den größten Containerschiffen, ein riesiges Schiff, rund 220.000 Tonnen schwer und war eigentlich auf dem Weg nach Rotterdam. Bis es dann im Suezkanal auf Grund lief.
0: Und wie lange dauert das wohl jetzt noch mit der Bergung?
1: Es ist offenbar extrem schwierig, das Schiff zu bewegen. Zum einen versuchen Schlepper, das Schiff in tieferes Wasser zu ziehen. Zum anderen sind Bagger im Einsatz, um das Schiff freizuschaufeln. Zwischendurch gab es die Befürchtung, der Einsatz könnte sogar mehrere Wochen dauern. Heute hieß es dann vom Eigentümer, es könnte noch an diesem Wochenende klappen. Sicher ist das nicht.
0: Und jetzt läuft die Blockade schon drei Tage und du sagst gerade, man weiß noch nicht genau, wann die endet. Mehr als 150 Schiffe mit ihrer Ladung kommen nicht weiter. Welche Folgen hat das denn für die Weltwirtschaft?
1: Ja, der Kanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Rund 12 Prozent des gesamten internationalen Seehandels verläuft über diese Wasserstraße. Im vergangenen Jahr passierten rund 20.000 Schiffe den Kanal, also rund 50 pro Tag. Kurzfristig kostet das vor allem die Reedereien Geld, ne, deren Schiffe dort jetzt warten müssen. Dauert die Blockade länger, müssen die eine alternative Route nehmen, um das Kap der guten Hoffnung im, im Süden Afrikas. Das würde die Transportzeit um, um mindestens eine Woche verlängern. Aber auch die deutsche Industrie warnt schon vor den Folgen, wenn Lieferketten ins Stocken geraten. Die Straße ist eben besonders wichtig für den Ölhandel. Auch am Ölmarkt kam es wegen der Blockade schon zu beachtlichen Preisschwankungen.
0: Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und eventuell dann in drei Wochen mal wieder darüber sprechen, falls die Route wieder frei ist. Danke der Jurik. Gerne. Es ist Freitag, das Wochenende naht. Aber vorher kommt wie immer noch die wöchentliche Mahnung aus dem Robert-Koch-Institut. Hier Präsident Wieler. Es
2: gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen. Die Fallzahlen nehmen rasant zu. Es sind alle Altersgruppen betroffen. Besonders stark allerdings die berufstätige Bevölkerung, das sind die unter 65-Jährigen und auch Kinder und Jugendliche. Zwölf
0: zwar verkündete Gesundheitsminister Spahn stolz.
2: 12 Millionen Dosen sind verimpft, Stand heute Morgen. Und allein der Umstand, dass wir im April mehr Impfdosen erwarten dürfen, nämlich 15 Millionen, als im ganzen ersten Quartal verimpft worden sind, macht deutlich, wie die Impfkampagne an Dynamik gewinnen kann und gewinnen wird.
0: Doch der RKI-Chef warnt.
2: Es gibt nicht das eine Wunderwerkzeug, die eine Wunderwaffe gegen diese Pandemie. Und die wird es auch nicht geben. Aber wir haben einen ganzen Kasten mit verschiedenen Werkzeugen. Im Laufe der Zeit sind immer wieder neue dazugekommen. Und jedes dieser neuen Werkzeuge hat uns eine bessere Qualität gegeben, eine bessere Chance, die Pandemie zu bekämpfen.
0: Und appelliert vor den Osterfeiertagen.
2: Nutzen Sie deshalb Bitte, besonders die Tage über Ostern, um das Virus auszubremsen. Verbringen Sie die Ostertage nur im allerkleinsten Kreis. Verzichten Sie auf ungeschützte Treffen. Und bitte verreisen Sie möglichst nicht.
0: Zum Thema Reisen hatte Gesundheitsminister Spahn auch noch Neuigkeiten. Die Testpflicht für Einreisen per Flugzeug aus dem Ausland.
2: Wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen.
0: Kommt erst in der Nacht von Montag auf Dienstag.
2: Damit in den Ländern, wo es keine Teststruktur gibt, die Fluggesellschaften auch tatsächlich das Testangebot vor Ort noch organisieren können,
0: also, wer keinen negativen Test vorweisen kann, den er selbst bezahlen muss, darf nicht mit an Bord, sondern muss sich im Reiseland in Selbstisolation begeben, ebenfalls auf eigene Kosten. Doch Spahn relativiert selbst.
2: Allerdings mache ich mir auch keine Illusionen. Diese Einreiseverordnung allein ist jetzt nicht der Gamechanger für die Osterzeit. Dafür ist die Lage zu ernst und das Infektionsgeschehen, die Dynamik in Deutschland, im Land auch zu stark.
0: Auch ohne Flugzeug braucht man jetzt aber einen negativen Corona-Test, wenn man aus Frankreich einreisen will. Das RKI hat das Land am Nachmittag als Hochinzidenzgebiet eingestuft. <Musik> Mobbing, Anmache oder Abzocke, das kann Kindern und Jugendlichen begegnen, wenn sie im Netz unterwegs sind. Künftig sollen sie davor aber besser geschützt sein. Der Bundesrat hat dafür das neue Jugendschutzgesetz gebilligt. Es verpflichtet Internetanbieter junge Nutzerinnen und Nutzer durch Voreinstellungen vor sexualisierter Anmache, Hassrede, Tracking und Kostenfallen zu schützen. Auch Hilfe und Beschwerdestellen müssen sie einrichten. Was noch?
2: Now I know what makes me happy. And I, I can, can tell.
0: das auch an Herzschmerz vom Eurovision Song Contest. Damit liegen Sie nicht ganz falsch, denn die Musik stammt aus dem Netflix-Film Saga. Er erzählt grob gesagt die Geschichte eines Gesangsduos aus dem isländischen Örtchen Husevik, das sich bis zum Song Contest kämpft, aber erkennt, dass es zu Hause doch am schönsten ist. In my heart. Kritik hat den Film zerrissen, als er rauskam im Sommer, aber der Song ist jetzt für den Oscar nominiert. Und nun haben sich die etwa 2000 Einwohner von Husavik zum Ziel gesetzt, den Oscar nach Island zu holen. Mit einem humorvollen Spot, in dem sogar die heimischen Elfen um Mithilfe gebeten werden. Husavik, the most beautiful town in the world. The people of Husavik is very excited. We out to the elves to help. Die Produktionsfirma hat der New York Times übrigens erzählt, dass der Song geschrieben wurde, bevor Husavik überhaupt als Drehlocation ausgewählt wurde. Die Beschreibung passt wohl einfach auf viele isländische Küstenstädtchen. Und obwohl es wegen der Entfernung zur Hauptstadt Reykjavik teurer war, dort zu drehen, bekam Husavik letztlich den Zuschlag Begründung. Es lässt sich leichter aussprechen als andere isländische Namen, etwa Sikis Holmur. Ja, Husavik lässt sich wohl auch leichter mitsehen. Das war's für diese Woche mit was jetzt. Am Montagmorgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin empfehle ich Ihnen unseren Politik-Podcast, das Politikteil. Und wenn Sie uns trotzdem noch vermissen, können Sie uns natürlich auch gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon war Rita Lauter. Schönes Wochenende. Ganz so lange müssen Sie auf die nächste Sendung diesmal ja gar nicht warten. Am Sonntag ist ja Zeitumstellung. Das Wochenende wird also eine Stunde kürzer.